0: Ich glaube mit den ganzen Themen Nachhaltigkeit und so ein bisschen diese Präsenz, die einfach vom inländischen Reisen die Möglichkeiten im eigenen Land auch zu verreisen, auch dass es hier interessante Destinationen gibt, die wurde neu in den Köpfen der Menschen platziert. Und auch das ganze Thema Workation, verlängerte Wochenenden, ich glaube nicht, dass das abflachen wird, sondern dass es auch uns in Zukunft vielleicht noch stärker begleiten wird. Heute zu Gast im Elevator-Podcast, Lea-Sophie Zwoch, Consultant bei
1: MAP Hotels. Herzlich willkommen beim Elevator-Podcast. Heute hostet bei Laura Schmidt. Heute fährt mal wieder mit uns im Elevator Online Birds. Online Birds ist einer unserer Partner der ersten Stunde. Die Agentur rund um Co-Founder Philipp Ingenillim bietet ganzheitliches Online-Marketing für die Hotellerie an. Ganz gleich, welche Art von Hotel. Philipp, du bist bei mir und berichtest uns ganz kurz, was es eigentlich konkret mit eurem Hotel digital score auf sich hat. Genau, der Hotel Digital Digitalscore ist ein Tool, in welche Hoteliers ihre URL eingeben können und dann werden nach wenigen Minuten sozusagen Ergebnisse ausgespuckt, ihre Digitalperformance betreffend. Das heißt, wir bilden die erste Kennzahl der Hotellerie ab, die kurz und knapp zusammenfassen soll, wie ein Hotel in gewissen digitalen Bereichen performt. Und geht es auch für Hotelketten, die eine Dach-URL haben? Äh, leider nein. Das hat damit zu tun, dass unser Crawler sich unendlich crawlen würde. Deswegen, wir analysieren Ketten momentan noch händisch. Ah ja, okay, super. Dann würde ich mal sagen, ran an den Speck. Gebt gleich mal eure URL bei HotelDigitalScore in einem Wort.com ein und checkt eure Online-Performance innerhalb weniger Minuten. Zuerst geht es aber rein in unseren Elevator-Talk. Herzlich willkommen, liebe Lea.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du heute mit uns im Elevator
1: fährst. Ähm, wir haben ja immer eine kleine Einstiegsfrage zum Thema Elevator. Gibt es äh, einen Lieblingselevator, den du hier in Berlin hast? Wir sind ja gerade in Berlin. Gibt es
0: irgendeinen Fahrstuhl, der dich so begeistert? Ein Lieblings-Elevator. Jetzt muss ich nachdenken. Man war ja auch in letzter Zeit nicht so oft unterwegs, <lacht> aber ich fahre tatsächlich immer gerne ähm, mit dem Elevator in die Maki-Bar. Ah im, ja. Vom 25 Hours hotel da bin ich dann doch immer wieder gerne. Sonnenuntergänge von da sind echt super, die Drinks sind top ähm, und das ist ja auch nicht so weit von uns hier vom Büro, also das eine oder andere Afterwork. Haben wir uns dann auch schon mal dahin aufgemacht. Sehr gut. Und dann wird die Fahrt im Elevator genauso zum Erlebnis wie jetzt hier unser gemeinsamer Talk heute.
1: Und, ich bin ähm, gespannt. ja, heute wird es äh, bei uns in unserer Fahrt äh, darum gehen, was eigentlich Ferienhotels in, in Südeuropa ausmacht. Ähm, können wir da in Deutschland irgendwas äh, lernen davon oder äh, braucht es das überhaupt? Und bevor wir aber ins Thema einsteigen, noch ganz kurz, Lea, zu dir. Du bist Consultant bei MRP Hotels. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist hier deine Rolle
0: ähm, als Consultant und ähm, was macht MRP überhaupt? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, MRP Hotels, wir beschäftigen uns ja, eigentlich von morgens bis abends äh, mit, der, mit dem Hotel, äh, mit der Hotelimmobilie, mit dem Hotelbetrieb. Alles eben dabei von Kunden aus dem Investorenbereich, ähm, aus, aus dem Immobilienbereich, Banken sind dabei, aber auch Betreiber, groß, klein. Mhm. Bei mir liegen auch ganz unterschiedliche Projekte von klassischen Feasibility-Studien, ähm, im Moment ganz viel Ferienhotellerie, mhm. ähm, passend zum Thema, mhm. was da auf dem Tisch liegt. Du
1: beschäftigst dich mit dem Thema Ferienhotellerie. Da hast du jetzt auch gute Einblicke in den südeuropäischen Raum bekommen in letzter Zeit. Wir unterhalten uns ja so ein bisschen heute über die Länder eben wie Griechenland, Italien, Spanien und so weiter. Und äh, ja, also jeder verbindet damit natürlich irgendwie Sehnsucht, Palmen, Meer. Was fällt dir grundsätzlich zu den Ferienhotels ein in Südeuropa? Also du als Spezialistin, ähm, was können die, was bezeichnet sie aus?
0: Ja, grundsätzlich ist es in unserem täglichen Doing hier zwar so, dass wir uns meistens ähm, ja, mit eher Mitteleuropa tatsächlich beschäftigen, also Projekte dann eben im Dachraum, in den Niederlanden. Das ist da, wo wir meistens so zu Hause sind oder wo uns sich unsere Projekte be bewegen. Mhm, verstehe. Und äh, dennoch aber durch Corona ähm, hat sich ja, die ganze, das ganze Ferienhotellerie-Thema ja deutlich verändert und, und ist gerade für den Inlandstourismus in Deutschland, in Österreich ähm, in, in eine neue Perspektive gerutscht. Und wo wir ja, eben auch gesehen haben, dass der Tourismus sich eben verändert hat, da die Reisenden sich jetzt neue Ziele suchen mussten, wenn es dann auf einmal schwierig oder unsicher war, dann über die Grenzen hinweg zu verreisen, ins Flugzeug zu steigen mit den Quarantäneregelungen, mit Einreisebeschränkungen, dass man sich dann doch eher auf den Inlandsmarkt oder auf den Nahmarkt auf erdgebundenes Reisen konzentriert hat. Mhm. Terran, wie man es ja auch nennt heutzutage, Terranes Gen Reisen. Genau, das hat einen ganz neuen Stellenwert erfahren. Und vorher diejenigen, die dann vielleicht dann häufig nach Südeuropa gereist sind, in die Türkei, nach Spanien, das aus unterschiedlichen Gründen in den letzten zwei, ein, zwei Jahren nicht umgesetzt haben, sondern ähm, dann im deutschen Raum vielleicht eher geschaut haben. Mhm. Und ähm, was wir jetzt oder gemerkt haben, ist eben wohl, wo sind die Unterschiede? Oder was wurde vielleicht in Deutschland eben vermisst? Warum ist mhm. man vorher oder warum möchte man immer noch nach Südeuropa gerne verreisen? Warum boomt Mallorca auch immer wieder mhm. so schnell? Mhm. Um, und in dem Zusammenhang haben wir uns eben auch mit, mit Südeuropa auch auseinandergesetzt oder kam halt häufiger die Frage aus, was können die Konzepte dort eigentlich, was wir, was wir nicht können und vor allem, was passiert wenn der Boom der deutschen Ferienhotellerie beispielsweise jetzt vorbei ist. Was mhm. passiert, wenn wir wieder alle sicher reisen dürfen und sicher sein können, dass ähm, keine dritte, keine vierte Welle kommt? Kehren sich dann wieder alle ab und fahren wieder in die südlichen Destinationen? Oder, oder hat, hat Deutschland dann vielleicht oder Österreich, der Inlandsmarkt, ähm, Nahmärkte dann eine neue Stellung gewonnen mhm. ähm, in, den Köpfen, in den Köpfen der Menschen? Und ja, das sind so die Themen, ähm, wo wir jetzt sozusagen ein bisschen über den Tellerrand, sag ich mal, geschaut haben. Ja,
1: und was ist euch da so aufgefallen? Also was kam bei euren Analysen raus? Was
0: können die, mhm. die äh, Resorts oder Hotelkonzepte in Südeuropa? Mhm. Was zeichnet sie aus? Ich glaube, ersteres fängt schon an, wenn man sich überlegt, okay, wie reise ich vielleicht an Nord- und Ostsee und wie reise ich nach Mallorca, wie reise ich nach Fuerteventura, ich steige ins Flugzeug. Das ist natürlich schon mal das erste andere Erlebnis. Ich bekomme Abstand von meinem Heimatort, von meinem Arbeitsort. Ich reise in ein anderes Land, wo ich eine andere Atmosphäre habe, ein anderes Klima auf jeden Fall, ganz wichtig. Ich habe viel mehr Sicherheit, dass ich warme Temperaturen habe, dass ich ja auch ein ganz anderes Klima habe, eine ganz, auch abends eine ganz andere, ganz andere Wärme. Dann die Palmen natürlich, die Strände sind andere. Dann aber auch das Essen, ähm, die Kultur, die Musik vielleicht. Ähm, da fängt es schon an, das, äh, das können wir in Deutschland sozusagen gar nicht, mhm. ähm, dass es da, äh, da ganz anders, ähm, andere Städte, für, wenn man Städtetrips machen möchte, ähm, solche Themen. Das sind ja auch Dinge, die man jetzt
1: überhaupt nicht beeinflussen kann, aber wenn man dann auch mal in die Hotels schaut, gibt es da auch gravierende
0: Unterschiede? Ja, absolut, da geht es dann weiter. Also ähm, Großteil der Hotels, darauf haben wir uns jetzt mal so ein bisschen fokussiert, um den ähm, Unterschied vielleicht auch ähm, für uns klarer Argument ähm, oder anschauen zu können. Natürlich gibt es ähm, in Sü Südeuropa auch die kleineren Boutique-Hotels, ähm, die die vielleicht 30 Zimmer haben, 50 Zimmer haben, ähm, sicherlich auch. Aber vor allem gibt es eben diese Clubhotels, diese mhm. größeren Clubhotels, wo wir von 1000 ähm, Personen sprechen, die da gleichzeitig zu Gast sein können, die ähm, drei Pools haben, fünf Restaurants, wo an jedem Abend irgendwie bei dem Programm, Programm ist, mhm. genau, mhm. ähm, Taxi wird dann Volleyball gespielt oder dann geht man ins Fitnessstudio. Ähm, dann gibt es da noch den Kinderclub, dann gibt es da noch Musik. Das ist was, was wir hier ja, im Dachraum eher weniger finden. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt, wenn man Nord- und Ostsee schaut, da gibt es diese Größe an Resorts. Das braucht natürlich alles Platz und ähm, das, die Flächen sind rar an Nord- und Ostsee. Da hat es das bisher jetzt nicht gegeben und jetzt in der weiteren Entwicklung wird es natürlich immer schwieriger Mhm. Und solche Größen dann zu finden. Und würdest du sagen, dass hier aber im innerdeutschen Markt auch
1: diese Nachfrage nach solchen Clubkonzepten in der Form bestünde? Oder wirkt es dann irgendwie ein bisschen Pseudo in Anführungszeichen mhm. mit äh, Ganztages Entertainment
0: oder äh, Programm? Was würdest du da sagen? Ich glaube grundsätzlich, wenn man vom Gästebedürfnis ausgeht, ist das Bedürfnis da, in solchen, äh, solche Destinationen zu reisen oder in, in solche Hotelkonzepte zu gehen und das, das Angebot dort zu genießen. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist natürlich auch ein, ein großer Markt. Das ist ja ein großer, meist mittelpreisiger Markt, der dort bespielt wird. Dann gibt es die Pauschalreisen, dann wird alles zusammen gebucht. Das wird vom, vom Gast, so haben wir es ja bisher immer gesehen, wirklich gut angenommen und wird auch gesucht.
1: So ein bisschen auch die Renaissance der Pauschalreise in der Zeit vor Corona, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war, also, ich meine, wie viele Familien äh, oder wie viele Kinder waren vielleicht schon mal im Robinson-Club und ähm, kennen äh, Robby. <lacht> ähm, und auch wenn ich selber nicht dazu zähle tatsächlich, aber dann von Freundinnen und Freunden. Und es ähm, ist, glaube ich, mittlerweile einfach sozusagen schon, schon ein Begriff wirklich mhm. geworden. Und dann anders gefragt, ähm, brauchen wir das hier in Deutschland auch? Wollen wir das etablieren? Wollen wir vielleicht nach den Flächen an Nord- und Ostsee oder an anderen Punkten suchen? Ich habe ähm, vorhin in einem Vorlauf zu unserem Gespräch auch mal drüber nachgedacht und äh, auch mit den Kollegen diskutiert, so eine Atmosphäre, die wir dann in, in Spanien beisp beispielsweise haben, die, die können wir hier nicht kreieren, wenn wir das wollen. Ähm, wir können hier keine Palmen pflanzen, das funktioniert mhm. einfach nicht. Gerade wenn wir auch in Zeiten, also in Trendzeiten reden, wo es um Authentizität geht, wo es um Regionalität geht, Individualität, das passt einfach nicht hierher. Und das zum einen und auf der anderen Seite wird es schwierig, das Ganze kostentechnisch abzubilden, weil wir haben in, in Südeuropa ganz andere Kostenstrukturen mhm. und ganz andere Möglichkeiten, mhm. ähm, die wir hier in, in Deutschland oder auch in Österreich, in der Schweiz so nicht haben. Genau, sicherlich noch eben ein anderer zentraler
1: Unterschied oder zwischen Ferienhotelkonzepten in Südeuropa und hier. Absolut. Das ganze Thema Kostenstrukturen.
0: Absolut ist natürlich auch ein großes Thema, gerade wenn es auch um die Größe äh, der Clubs geht. Da, sind natürlich, da kann man ganz anders spielen, wenn man äh, so viele Gäste an einem Ort hat. Da kann man natürlich auch ganz andere Angebote schaffen, ähm, als äh, wenn man es hier mit kleineren ähm, Hot Hotels kann. Und natürlich dann auch die Mitarbeiterkosten, die einen Großteil aufmachen, ausmachen, sind dort natürlich auch ganz andere ähm, als hier. Mhm. Ähm, dennoch glaube ich, dass, ähm, dass wir hier neue Hotelkonzepte, die anders denken, dass die von, ähm, von ähm, ja, hier vor Ort in Deutschland schon angenommen werden würden. Also man sieht das ja auch, mit ähm, neuen Konzepten, die auf den Markt kommen, ähm, sei es die Beach-Hotels, die Vela-Hotels ähm, oder auch Bretterbude, die ganze Heimathafen-Family. Ähm, die Familux-Hotels, ähm, die eher in, dem, in den Luxusbereich gehen, mhm. die werden ja auch stark von den Gästen angenommen. Also Man sieht ja, es wird, wird nach neuen, modernen Konzepten gesucht, gerade so in dem Mid-Price-Segment, wenn man schaut, wir haben ja immer noch sehr viele Pensionen, sehr viele Hotelbetriebe, die eher klassisch unterwegs sind. Mhm. Und es fehlt noch so ein bisschen an modernen Konzepten, die was anderes machen. Wir haben hier in, ähm, in Mitteleuropa oder im Dachraum ja wirklich wahnsinnig starke Ho hotel eigentlich. Ähm, Schloss Almau, Kranzbach... Ähm, Weißenhaus hier im Norden, ähm, da gibt es ja einige auf Sylt ähm, auch, das Severins toll etabliert, mhm. ähm, da gibt es ja wirklich einige, aber da ist es ja, das ist nochmal preislich natürlich ein anderes Segment, eine andere Gästegruppe, die dort angesprochen wird mhm. und
1: und wo siehst du das größte Potenzial im Dachraum für neuere Konzepte, die aber vielleicht nicht diese Größenanforderungen erfüllen können, wie es die großen Clubs jetzt in Südeuropa sind oder haben? Gibt es da irgendwie für dich prädestinierte
0: Regionen? Ja, Meinst eher Standorte, mhm. so Destinationen? Mhm. Ich glaube, da hat, ähm, haben wir ja in Deutschland noch ganz, ganz viel Potenzial. Ich meine, das sind so unterschiedliche Regionen oder Destinationen auch. Ob ich jetzt unten eher ähm, Bergpanorama habe oder oben ähm, das Wattenmeer ähm, an, der, an der Nordsee. Da ist, glaube ich, der Spielraum wirklich groß. Wir haben auch hier um Berlin herum, haben wir auch die Mecklenburgische Seenplatte, wo auch viel passieren kann noch, ähm, wo auch natürlich, wie du schon sagst, noch mehr, mehr Raum da ist, auch für größere Sachen zu entwickeln, wobei die Frage ist, ja, Wollen wir das überhaupt? Brauchen wir das? passen ähm, da nicht auch andere spannende Konzepte hin, die sozusagen den, den Zeitgeist, ähm, Zeitgeist treffen. Mhm. Genau, weil wenn ihr jetzt äh, bei euren Machbarkeitsstudien feststellt, das hat zwar jetzt vielleicht Potenzial,
1: aber irgendwann wird dieser inländische Reiseboom wieder mhm. abflachen. Was mhm. ist dann den ganzen
0: ja. Projekten? Sind sie dann wirklich so nachhaltig? Meiner Meinung nach ja. Ich glaube, mit den ganzen Themen Nachhaltigkeit und so ein bisschen diese Präsenz, die einfach vom inländischen Reisen die Möglichkeiten im eigenen Land auch zu verreisen, auch dass es hier interessante Destinationen gibt, die wurde neu in den Köpfen der Menschen platziert. Und auch das ganze Thema Workation, verlängerte Wochenenden, ich glaube nicht, dass das abflachen wird, sondern dass es auch uns in Zukunft vielleicht noch stärker begleiten wird, und vielleicht auch eben gerade durch diesen Mangel, dass wir eben hier vor Ort nicht die jungen Konzepte haben, die sozusagen die, den Ansprüchen der jungen Reisegruppe erfüllen, dass es dann auch in, in Zukunft noch weiterhin Relevanz haben wird. Mhm. Und äh, erkennt ihr da schon gesteigertes Interesse auch auf Investorenseite? Absolut, absolut, das hat sich auch durch Corona, es hat sich vorher schon ein bisschen angebannt, weil man gesehen hat, die Betriebe werden immer professioneller, die Saisons werden auch immer länger, je nachdem, wie man natürlich den Betrieb auf, ausrichtet, was man so anbietet. Aber gerade durch Corona, wo die Stadthotellerie ein bisschen in den Hintergrund rückt, merkt man auch, dass die auch institutionelle Investoren sich mit der Ferienhotellerie vertraut machen wollen, dass da viel, viel entwickelt werden wollen, dass die auch versuchen wollen, neue Produkte in ihr Portfolio zu bekommen, das Risiko ein bisschen zu diversifizieren. Und da bestehen auf jeden Fall neue Chancen jetzt. Und ähm, da merken wir auf jeden Fall verstärktes, verstärktes Interesse. Absolut. Und aber so die Zahl dieser neuartigen Konzepte, die dann auch dieses Interesse der Investoren trifft, ist relativ gering, verhältnismäßig? Oder gibt es da jetzt echt schon viele Vorstöße? Du meinst jetzt an so neuen Konzepten, genau. die sozusagen den Bedarf der Investoren mhm. erfüllen? Mhm. Oder ist da noch ein relativ große Gap? Es ist, glaube ich, es ist so ein Pool, aus dem man da aktuell noch fischt, ähm, weil natürlich die ganzen familiengeführten ähm, Betriebe, die eher kleiner sind, die rücken dann natürlich in den Hintergrund. da Die sind weder an den Investoren noch interessiert, noch die Investoren an, an denen aber man sieht schon, dass da immer mehr Konzepte auf den Markt kommen, ähm, die vielleicht im, im Norden an Nord- oder Ostsee starten und dann vielleicht runtergehen an Tegernsee oder andersrum. Also da kommt immer schon eins nach dem anderen so ein bisschen hervor. Wir haben auch Stadthotelkonzepte, die, ich habe vorhin das 25 Hours hier angesprochen, die jetzt auch auf Mallorca ja ihr äh, Bikini-Island-Resort haben. Also diese dieser Spannungsbogen äh, wird, glaube ich, in Zukunft noch häufiger gebaut äh, werden. Mhm. Ja. Oder gespannt werden, vielmehr. Wahrscheinlich beides, ja. ja. Beides ganz gut.
1: Und ähm, aber wenn wir jetzt nochmal zurück ähm, zu den, den südeuropäischen Ferienhotels und Konzepten gehen, ähm, also, das zu versuchen zu übertragen, macht überhaupt keinen Sinn, oder? In Stichwort Authentizität, Stichwort äußere Gegebenheiten, die man einfach überhaupt nicht beeinflussen kann. Wie sollte denn dann das Ferienhotelkonzept der Zukunft
0: bestmöglich so im Dachraum aussehen? Was, was würdest du sagen? Das ist eine gute Frage. Ich Vielleicht äh, vorher. Noch, um auf sozusagen deinen ersten Teil der Frage einzugehen, was können wir eigentlich von denen lernen oder gibt es da was, was wir vielleicht mitnehmen können, ist, glaube ich, auch so ein Thema, was wir in den letzten Monaten, im letzten Jahr schon gelernt haben, ist, die Fläche des Hotels flexibler zu nutzen, neue Angebote zu schaffen, flexibler zu sein, Außenflächen zu nutzen, zu gestalten. Ob es jetzt irgendwie die Decke ist oder der Heizpilz, aber da einfach kreativer zu werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schlüsselwort für alle Hoteliers, so ein bisschen auf Veränderungen reagieren, auf veränderte Gästebedürfnisse reagieren und einfach nicht, nicht stehen zu bleiben. Mhm. Und ähm, da eben weiterzudenken, was man vielleicht schon mitnehmen könnte, die in, in Südeuropa, dann gibt es vielleicht den spanischen Abend, dann man macht dann äh, macht man hier vielleicht auch den Weinabend, aber dann eben mit regionalen Wein oder ähm, Lesung. Auch für solche Themen ist der Gast oder für das qualitätsbewusste Reisen, ähm, was wir aus eigenen Erfahrungen aus Gesprächen mitgenommen haben, viel, viel offener geworden. Mhm. Und es wird dann vielleicht doch eher die Champagnerflasche bestellt, mittlerweile als die Sektflasche. Also dieser Genuss ähm, hat einen neuen, neuen Stellenwert gewonnen und äh, so glauben wir, wird auch, wird auch in Zukunft so bleiben. Mhm. Ja, wie sollte so das perfekte neue Hotelprodukt aussehen? Ähm, ich glaube, das eine... Gibt es, glaube ich, nicht, ja. weil wir sind alle so unterschiedlich. Wir haben alle ganz andere Bedürfnisse, reisen zu wollen. Ähm, ob es jetzt irgendwie das Laissez-faire, entspannte ähm, scale ähm, Hotel ist, wo irgendwie kein Service da ist, aber gute Qualität geboten wird. Oder ob es dann doch eher das, das Surfer-Hotel ist. Was, glaube ich, ganz spannend ist, wirklich an, an Konzepten, die auch allgemein gut angenommen werden, die auch von Investorenseite und auch von Betreiberseite ganz spannend sind. Das ist eben die, die Kombination aus dem Hotel und dann noch Apartments, die auch verkauft werden, wo das Hotel die Apartments mitbetreibt. Ich glaube, diese, diese Flexibilität und auch mehr Raum für sich im Urlaub zu haben, ist, glaube ich, eine, eine Richtung, die auf jeden Fall guten Anklang findet und auch in Zukunft ähm, an Relevanz gewinnen wird. Mm -hmm, mm -hmm. Und
1: so das Thema ähm, generationsübergreifende Konzepte, glaubst du, dass das in Zukunft relevanter wird? Also so die Silver Age, wie man sie ja nennt, äh, mit Kindern plus Enkelkindern, ähm, das sieht man ja auch oft eben in den südländischen äh, Destinationen, dass ja die ganzen Familien verreisen. Nimmt es in Zukunft weiter zu, denkst du, ohne dass man aber dann
0: ähm, gleich so, so ein Image irgendwie davon hat, dass es super spießig oder so ist? Absolut. Also das hat man, glaube ich, jetzt auch gesehen, dass viele generationsübergreifend Urlaub gemacht haben, auch schon vor Corona, dass das Großeltern mit den Enkelkindern Urlaub gefahren sind, alle möglichen. Patchwork-Family-Konstellation, die man sich vorstellen kann. Dann irgendwie Freunde. Die einen haben schon Kinder, die anderen nicht. Also dass man dieses flexible Zusammenleben in unterschiedlicher Konstellation. Ich glaube, das wird uns in Zukunft noch stärker begleiten, weil auch die Lebensweisen ja noch flexibler sich gestalten lassen. Wir haben es gelernt, dass jetzt durch Corona noch viel mehr. Alles geht irgendwie digital. Ähm, ich kann auch von woanders aus arbeiten, Hauptsache ich habe meinen Laptop und irgendwie Internet, das wird sich sicherlich in Zukunft ja auch noch verstärken und ermöglicht dann natürlich auch so flexiblere Urlaubsweisen und spricht dann natürlich dafür, vielleicht dann Oma und Opa irgendwie ähm, mitzunehmen und das Thema glaube ich, sollte auf jeden Fall weiter mitgedacht werden, mhm. das ist ein, ein zukunftsträchtiges vielleicht auch genauso wie das Thema Digitalisierung vielleicht auch, das ist vielleicht was, wo wir auch hier im Dachraum noch gewinnen können, das Thema Digitalisierung im Hotel stärker voranzubringen. Die Möglichkeiten, die ich im Hotel in Südeuropa habe, weil ich alles irgendwie selber anbieten kann, die Sporthalle, die Tennishalle, Volleyball, vielleicht kann ich das hier durch ähm, digitale Hilfsmittel sozusagen ähm, vernetzen, mhm. dass ich lokale Anbieter mit reinnehme. Und dann trotzdem den, den Service und die Möglichkeiten vom Hotel aus anbiete, nur dass es dann nämlich im Hotel inklusive ist, sondern dass ich das eben rundherum habe und das eben mitnutze. Das ist natürlich dann auch wieder für die, die Trends oder das Trendgeschehen allgemein, sprich so Regionalität mit reinzubringen ähm, und irgendwie damit man weiß, wo man überhaupt ist und ähm, nicht eben in ein Hotel fährt und ich weiß gar nicht, was sozusagen hinter, genau. hinter dem Haus ist. Ja, absolut. Ich meine, das Hotel zur Destination
1: werden zu lassen, ist natürlich die eine Königsdisziplin, aber wenn dann noch die Vernetzung mit, mit der Umgebung passiert, das ist natürlich ja. eigentlich der, der größte Nutzen für alle. Dann profitiert ja auch jeder tatsächlich vom touristischen Geschehen einer Destination. Und du hattest vorher auch schon kurz das Stichwort Vacation genannt. Das ist ja tatsächlich auch in aller Munde momentan. Siehst du da schon irgendwelche Trends, die sich hier im Dachraum abzeichnen, irgendwelche Destillationen, die sich da vielleicht herauskristallisieren, die da als Hotspots oder so
0: vielleicht bald gelten? Spannend ist sicher all das, was ja, in unseren Metropolen sozusagen in ein, zwei Stunden irgendwie zu erreichen ist, vielleicht auch drei sozusagen im, im näheren Umkreis, wo ich für ein verlängertes Wochenende mal hinfahren kann äh, oder für zwei Tage äh, mich da mal so und einmal einfach frei, äh, frei denken kann, äh, von da aus arbeiten kann. Ja, ist, glaube ich, alles, was so, so da in, in einem Umkreis von, von Hamburg, Berlin, äh, Frankfurt also was irgendwie liegt, das muss dann glaube ich auch gar nicht irgendwie die, die Destination sein, die irgendwie die 3000 Möglichkeiten irgendwie hat und 3000 Nachfragegeneratoren, sondern einfach ein schöner Ort ist, wo eine Qualität im Hotel geboten wird, wo ich mich wohlfühlen kann wo ich ungestört arbeiten kann. Das ist sicherlich ein Thema, da Möglichkeiten zu schaffen im Hotel, wo ich mich zurückziehen kann. Muss vielleicht auch gar nicht unbedingt auf dem Zimmer sein, sondern, ähm, sondern im Gesamthotelkonzept eingebunden. Ähm, ja, schon. Ich glaube, das, das ist schon ein Thema, was, was regelmäßig jetzt mitgedacht wird. Mhm. Und ich
1: jetzt als Bestandshotelier oder Hotelier beispielsweise, wie schaffe ich es aber, mich irgendwie aus meinem Alltag wie, wie auszubrechen und die Augen zu öffnen für Neues. Wo kann ich mir am besten vielleicht Inspiration holen oder eben überlegen, wie, wie kann ich beispielsweise auch als Vacation Hotel äh, mich positionieren? Ähm, was muss ich dafür überhaupt für Schritte ergreifen? Wie, welche Investitionen müssen getätigt werden? Wo kann ich vielleicht auch mit kleineren ähm, Kniffen sozusagen was bewirken? Hast du da irgendein,
0: irgendein Muster? Den Super Tipp. Ja genau. <lacht> das äh, Wundergetränk. Ähm, ich glaube, das sind, ähm, ich glaub, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, sinnvoll ist es sicherlich, wirklich mal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, wie gestaltet sich eigentlich die Arbeitswelt? Ähm, was passiert ähm, so mit dem ähm, mit demjenigen, der eben am, am Laptop nur seinen Laptop braucht? Wie will der arbeiten? Was sind die Anforderungen? Was wollen auch die die neuen Generationen, wie stellen die sich ihren Arbeitsalltag vor? Ähm, wollen die vielleicht nur noch die Mido im Office arbeiten, ähm, so die drei Tage Woche und dann mhm. Freitag, Montag gerne woanders verbringen? Ähm, da gibt es ja wirklich ähm, die, die lustigsten Konzepte. Ähm, da wirklich einfach mal über den Tellerrand zu schauen, den, aus dem Hotelblick irgendwie raus und in andere, andere Branchen zu schlüpfen, man wird es, glaube ich, auch sehen und das zeichnet sich, glaube ich, schon so ein bisschen ab, was das Seminargeschäft angeht, wo wirklich die, wenn wir jetzt die großen Messen sind, für dieses Jahr irgendwie alles noch irgendwie auf Eis, aber das Seminargeschäft kommt zurück. Ähm, in kleineren Gruppen soll sich getroffen werden, viel halt auch hybrid mhm. ähm, soll stattfinden. Ist sicherlich ein großes Thema, ähm, wo die Hoteliers sicher darauf achten können, wie kann ich sagen, technische Systeme in meinem Hotel installieren, sodass ich sowas möglich mache, äh, sicherlich von Relevanz. Ähm, ja, und dann vielleicht auch einfach mal ähm, Gäste, Gäste zu befragen, auf die Gäste zugehen, das Feedback einsammeln, ähm, was fehlt, was, was fehlt nicht, ähm, was brauche ich vielleicht auch gar nicht, wo wir denken, ah, jetzt brauche ich hier ähm, irgendwie die super Telefonzelle, irgendwie, wo ich in Ruhe telefonieren kann. Mhm. Vielleicht wird das irgendwie gar nicht so gewünscht. Das ist, glaube ich, jetzt auch so ein Prozess, der sich in den nächsten Jahren Jahren dann so abzeichnen wird. Vielleicht nicht nur über den Tellerrand zu schauen, was, was die Branche sozusagen angeht, sondern auch ähm, zu gucken, was so die, die modernen Hotelkonzepte irgendwie in der, in der Stadt machen. Was äh, macht irgendwie so ein Soku, was macht vielleicht so ein Student-Hotel. Das mag für das eine passen, für das andere nicht. Es gibt klassische Hotelkonzepte, ähm, die, die, sind, die sind so, wie sie sind und das ist auch gut so. ich glaube man sollte nichts, äh, nichts erzwingen, was äh, nicht, zu, mhm. nicht zu einem passt. Mhm. Ja. Ja. Das fällt mir noch dazu ein. Sehr gut. Ja. Liebe Lea, in
1: diesem Sinne, unser Elevator ist am Rooftop angekommen. Ist angekommen. Genau. Und äh, Stichwort: ähm, Es muss passen. Ähm, welches Getränk passt zu dir?
0: Was muss es bei dir sein, wenn du jetzt beispielsweise hier in der Monkey Bar angekommen bist in Berlin? in der Monkey-Wahn wenn ein guter Wein, ist immer gut. Okay. Aha. Ähm, und dann ähm, Moskau Mule oder so, später sage ich dann nicht noch. Ja, sehr <lacht> gut, okay.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du mit mir im Elevator heute gefahren bist und uns diese spannenden Einblicke gegeben hast. Und sehr, sehr gerne. Danke, dann, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne und in diesem Sinne würde ich sagen, Cheers! Cheers! <lacht> vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei Hospitality Nextwork.